0: Podcast
1: başlıyor. Uzunca bir aradan sonra merhabalar. Bilimfili Podcast'a hoş geldiniz. Ben Gürkan Akçay. Ben Baran Bozdağ. Ee, en son 2018'in sonunda bir yayın son, yapmıştık. 13. Podcast'imizi yapmıştık. Son yayın demiştik ona. 2018'in <gülüyor> son yayını dedik. Aradan bir 6 ay geçti. Tamam, 6 var. Ay geçti evet, ee, niye uzattık biraz? Onunla ilgili bilgi verelim. Yani insan. belki bizi merak edenler olmuştur bu süreçte. Evet.
0: Ben askere gittim. Ben askere gittiğim süreçte sen... Ben ameliyat oldum. Ameliyat yani oldum. Üst üstte çıktı, de bir geldi. ameliyat atlattım. 2-3 ayım böyle resmen yatalak gibi evet. geçti. Bir yaşlılık fragmanı yaşadım yani resmen. Zor bir süreç atlattım. Şimdi daha iyiyim. Ee, ama üst üste eklenince de araya böyle istemediğimiz e, diğer insan sebepleri de bir araya ekleyince bir uzun bir kesinti girdi araya. Ee, şimdi artık 2019'un ilk yayını diyebiliriz ama. Şimdi evet. daha iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sana. Evet.
1: E... Bir, yani ciddi bir ameliyat atlat
0: tekrardan geçmiş şey olsun diyelim yani şey, başına gelmeyince bilmiyor insan Yatak her şeyde muhtaç olunca an, anlıyormuşsun biz yani. de çok, çok çektik o süreçte <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da Dina'yı taşıdık, evi taşıdık, yeni stüdyoyu kurduk dolayısıyla buradan da aslında bir vakit yani şimdi hep doğru. o vakit kaybımıza sebep olan şeylerle ilgili etmemiz her şeyi <gülüyor> lazım, <doğru. gülüyor> ikna etmemiz lazım karşı tarafı ve, ama gerçekten de bunları yaşadık ve bu süreçte aslında güzel bir haberimiz e, oldu. E, uzunca bir süredir sürekli olarak yakında yakında geliyor, yakında geliyor, evet. dediğimiz Aynı bizim zaten. de aslında çok heyecan duyduğumuz ama bir türlü e, nihayete de vardıramadığımız e, animasyonumuz nihayet evet. ikinci animasyonumuz yayına girdi. Stresin vücuttaki etkileri e, olarak yayında şu an YouTube evet. kanalımızda. Ee, güzel bir tepkiler aldık yine hani bu ikinci animasyonumuzu biraz daha hani ee, nasıl diyelim emekleme aşamasından biraz daha böyle ee, iki ayak üzerine doğrulmaya kalkmış gibiyiz desen çok kabartmış. Doğru, yo, yo, da işte,
0: bence de öyle çünkü aslında bunu atıyorum iki buçuk üç yıl önceki halimiz için de söyleyebilirdik. Tabii. O zaman belki o zaman öyle düşünüyorduk ama ilerledikçe aslında daha tam kalkamamışız hala gidecek yolumuz var hep hissediyoruz. Bu aslında bizim hep üzerine bir şeyler koymamızı sağlıyor. İşimizi kalitesini arttırmamızı sağlıyor. Stüdyo için de bunu söyleyebiliriz. Yaptığımız animasyonlar içinde, belki seçtiğimiz konular içinde yaparken de öğrendiğimiz çok şey oluyor elbette. E, tabii ki de artık bence de yavaş yavaş doğrulmaya başladık. Umarım 5 yıl sonra da daha bu zaman doğrulamamışız.
1: <gülüyor> şimdi. şimdi yeni doğruluyoruz şimdi falan. Doğru demeyiz. E, demeyiz umarım. E, peki başka Bugünkü konumuzdan bahsedelim mi yani? Girelim mi? Yoksa
0: sen söyleyeceğin başka bir şey var mı? Benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Artık yani gecikmemizi... Ben şimdi düşünüyorum göre,
1: evet. Gecikmemizin de sebeplerinden bahsettiğimize göre bu bugünkü yayınımızdan istersen söz edelim. 2019'un ilk, i̇lk yayınından. E, bugün ne konuşacağız? Bugün e, nükleer santralleri, nükleer enerji ve e, olası bir nükleer patlamada ortaya çıkan radyasyonun sebep olduğu zararlardan, hem çevresel zararlardan hem de sağlık üzerindeki zararlardan bahsedeceğiz. Bunun yanı sıra işte bir nükleer santral nedir, nasıl çalışır bunların prensiplerinden biraz bahsetmeye çalışacağız. Son dönemde biliyorsun ki popüler de oldu yani hani bir işte dizi vasıtasıyla diyelim. Popüler de olan bir konuydu. Bir de 25 Haziran'da Kazım Koyuncu'nun ölüm yıldırını büyütü hem de... ona da böyle anmış olacağımız bir yayın olur belki çünkü orada doğru. da değinileceğimiz konular var. Aynen öyle. Ee, Yanı başımızda bir Çernobil felaketi yaşandı. Ee, onun etkileri hala bugün belki devam ediyor. Sağlık üzerindeki etkileri, çevre üzerindeki etkileri ve bugün artık nükleer santral meselesine nasıl bakmamız gerektiğine dair de tartışmalar aslında e, sebep olabilen pek çok örnek de yaşadık. E, fe, tehlike de atlattık.
0: Dünya tarihi onlarca kaza yani dolup taşıyor. Bir sürü örnek vermek mümkün. Hem doğal afetler dolayısıyla oluşan şeyler hem insan hatasıyla hem de işin yani nükleer santralin doğası gelişti. O doğa nedir onu konuşacağız. E, son, santralin kendi yapısı, inşası ve işte içindeki e, bir takım dinamikler nedeniyle oluşan hataların nelere sebep olduğu ile ilgili de aslında konuşmuş olacağız. Bunların hepsinin totali. E, bugünkü konumuzun aslında çok da böyle parlak, böyle çok evet. mutlu bir konu olmadığını gösteriyor bize. Ama bir taraftan da belki diğer içeriklerimizle de bağlantılarını kurabileceğiz. Mutasyon bunlardan birisi biliyorsun. kanser evet, kanser konusiyonu komisyon, bunlardan biri. Evet, hala bu arada bir, bir kesim için tartışmalı olduğunu da görüyorum. Veriler hala net değil. Yani O insanların neden kanser olduğu net değil falan gibi şeylere de belki cevaplar arayabiliriz. E, bu podcast'imizde e, evet.
1: şunu da söyleyelim sözün unutma e, şimdi, nükleer santral gibi meseleler aslında bizim bu ilk yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi okur yazarlı bilimin doğası yerinde de bahsettiğimiz eee sosyosaintifik dediğimiz yani bir yanının topluma bir yanının bilime dayalı olduğu ol, e, bağlı olduğu konular. Dolayısıyla e, yani net de bir e, şeyden, Sonuçtan ya da verimlidir, bu iyidir ya da işte zararlıdır da diyemeyeceğimiz bir konu aslında. Dolayısıyla biraz böyle üzerine konuşacağımız hem faydalarını belki konuşacağımız hem de bir yandan da olası zararlarını konuşacağımız bir yayın olacak. Bu anlamda ben ilk önce sana bırakacağım sözü. Bir... Nükleer, santral nedir? Nasıl evet. çalışır? Bununla başlayalım. İşte o e, niye nükleer deriz? E, o nükleer nereden kaynakları? Onlardan bahsedelim. Sonra belki ben biraz e, sağlık üzerindeki etkilerinden bahsedelim. Biraz böyle güncele de değinmiş oluruz. Çok e, çok çok, çok, e, çok. bir atıf yaparız. İşte Fukushima'ya bir atıf yaparız. Daha güncel, daha yeni. E, devamında da bakalım bizi nereye götürecek tartışma
0: görelim. Peki. Peki. Ee, bir kere önce nükleer enerji santrali dediğimiz zaman adıyla hı hı. E, direkt karşımıza çıkan nükleer kelimesiyle bir haşır neşir olmamız gerekiyor. Nükleer e, santraldeki o nükleer nereden geliyor? Neden nükleer diyoruz? Nükleus hı hı. kelimesinden değiştirme bir şey. Nükleus çekirdek. Hücre çekirdeği için de bu kelimeyi kullanıyoruz. Atom çekirdeği için de bunu kullanıyoruz. Nükleer enerji santralinde kullandığımız e, e, çekirdek. Bir atom çekirdeği ve uranyuma ait. Hı hı. Şimdi tabi uranyum dediğimiz zaman komple bir aslında yine bir soru işareti. Çünkü 232'den başlayarak 238'e kadar izotopları var. E, 238 kendisi. Hı hı. Evet, yani e, En azından en kararlı hali. Bu uranyumun bir elde edilişi var. Bir taraftan nükleer enerji santrallerinde kullandığımız biçiminin üretilişi var. Ve o nükleer enerji santrallerinin bir de çalışma e, sistemi var. Bunlardan bahsettiğimizde aslında kafamızda İşin başlangıç noktası ile ilgili e, soru işaretlerini azaltma şansımız var. Ben bundan biraz bahsetmek hı hı. istiyorum. E, uranyum e, ilk olarak 1789 yılında e, bir aslında e, Yoa diye bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan bir gümüş madenin içerisinde keşfedilen bir cevherden e, bulunuyor. Klaprot e, keşfeden Alman bir e, araştırmacı, jeokimyacı diyebiliriz. Kimyacı aslında Martin hı hı. Heinrich Klaproth. Uranyumun cevher halinden yani cevherinden e, keşfediyor. Tabii o zaman bundan nasıl elde edeceğimizle ilgili bir fikrimiz olmadığından çoğunlukla işte camları, süs eşyalarını renklendirmek, onlara renk vermek için kullanılıyor. E, o zaman bahsettiğim yani dediğim o gümüş madenini Takiben artık dünyada uranyumu nerelerden elde edebileceğimizle ilgili araştırmalar yapmaya başladık. Bugün e, izleyicilerimiz yanlışsam e, düzelsinler beni 10 tane e, yerden, Maden madenden mı? uranyum çıkartıyoruz. <gülüyor> Kazakistan tek başına %27'sini e, oluşturuyor bunların. Kanada %20 yani neredeyse iki ülke %50'sini oluşturuyor. Onun dışında Namibya, Rusya, Nijer diğer e, madenlere sahip ülkeler. Burada uranyumu elde ettikten sonra geleneksel bir yöntem var, bir de modern bir yöntem var. O uranyumu cevherinden ayırtıp, ayırt dedip çıkartıp e, sap halde e, elimize almamızı sağlayan bir süreç. İki süreçte de son halde biz aslında çözülmüş bir uranyum e, elde ediyoruz. Daha sonra bilinen, çok klasik e, liselerden bile hatırlayacağımız, lise eğitiminden hatırlayacağımız klasik yöntemlerle, e, iyon değişimiyle, çöktürmeyle ve filtreleme yöntemiyle yal o kek dediğimiz o sarı uranyum elde ediyoruz. Bu uranyum kendi bulunduğu hale yani 238 92 proton 146 nötronuyla 238 kütle numarasıyla uranyum kendisinin aslında en saf söyleyebileceğimiz en kararlı hale. Çok uzun bir yarı ömrü var. Birazdan yarı ömrüne şimdilik bir soru işareti koyalım. Sen de dediğin zaman de yaralıp açabilirsin. Ee, uzun bir yarı ömrü sahibi o kadar da radyoaktif bir şey değil. Aslında yani burada bir yellow cake olsa şöyle bir tepsi. <gülüyor> yani yellow cake tabii şey hani sarı bildiğimiz uranyum burada bulunsa. E, bize bundan bir metre uzakta dursak yani Dina'nın bulunduğu yerde veya oralarda bu dursak. Eee... E, maruz kalacağımız radyasyon ortalama bir uzun uçak yolculuğunda, jet yolculuğunda kozmik aldığımız kaynak aldığımız kozmik radyasyon neredeyse yarısı kadar. Bu tabii yani işi masum göstermenin bir aslında yolu gibi de görülüyor olabilir. Ne var ki uranyum cevherinden faydalanmıyoruz nükleer enerji santrallerinde. Uranyumun başka bir form, formu var. Yani bir izotopu var aslında form demeyelim. Bu da uranyum 235 yine 92 protonlu ama bu sefer nötron e, 143 şey. evet, nötron daha az 143 nötronlu. Bu uranyum e, neredeyse 4 kat 5 kat daha radyoaktif ve yarı ömrü de 700 milyon yılın biraz üzerinde. Yine bozulma miktarı o kadar çok görünmeyebilir çok fazla saçılım yapmıyor olabilir ama kütle numarasını düşündüğümüzde 700 milyon yılda yapacağı ışımanın ne kadar çok olduğu e, zaten tahmin edilebilecektir.
1: Unutma hemen sözünü araya evet. bunu söyleyelim. Yani yarı ömür nedir onu söyleyelim. Ee, yarı ömür bir işte radyoaktif elementin e, miktarının yarıya tam yarıya indiği süre aslında. Yarı ömür diyoruz biz buna. Bu giderek işte sıfıra doğru yaklaşıyor. Her e, işte kaçsa o elementin yarı ömrü. Ona göre sıfıra doğru yaklaşıyor. Her defasında 4 ise 2 oluyor. 2 ise 1 oluyor. 1 ise 0.5 oluyor. 0.5 ise 0.0.0. Ve
0: hepsinin arasında aynı zaman geçiyor. 700 evet. milyon yıl yarı ömrü. Her yarı ömrün azalması yine 700 milyon evet. yıldır. Daha az kütle diye o yarı ömrü kısalmaz. Evet. Ee, onu da söylemiş olalım. Arthur Geoffrey Dempster. 1935 yılında yani 20. yüzyılın aslında ilk yarısında. uranyum 235i keşfeden hmm. ve bugün o nükleer enerji santrallerinde kullandığımız uranyumu Keşfeden kimse Amerikalı. Uh-huh. Biz ne biz ne yapıyoruz nükleer enerji santrallerinde bu uranyumun e, fluorlu bir bileşiğini kullanıyoruz. Bunlar şeyler halinde böyle nasıl diyeyim büyük nargile kömürleri gibi düşünebiliriz yani bunlar böyle topaklanıp e, kütleler haline getiriliyor ve nükleer enerji santralinin e, bir kısmında böyle çubuk diyebiliriz içi boş borular uh-huh. diyebiliriz. Bunlar e, şeyler kontrol e, çubukları. Bu çubukların içerisinde bunlar dolduruluyor. Bunlar bu çubuklardan çok fazla sayıda oluyor. Bunlar bir tane e, assembly oluşturuyor. Bir araya gelmiş. Aynı bizim kas liflerimiz gibi düşünebiliriz. demet bir, oluşturuyor. Bir demet oluşturuyor. O. Ve bu demetlerden bir sürü oluyor. Bunların hepsinin bunların içine nükleer enerji santrali içerisinde nötron bombardımanı yapıyoruz. Bir adım geri atıp şeyi söyleyeceğim. Biraz önce söylediğim nötron sayısı daha az olan uranyum iki, e, 143 Nötronundaki o açık 3 nötronu aslında bekliyor. Hı hı. O 3 nötron olmadığı için aslında çekirdek bildiğimiz kararlı halinde değil. O bombardımanla anında ışımaya başlıyor. İşte ilk nötronu aldığı anda yani uranyum 236'ya dönüştüğü andan itibaren e, çoğunlukla iki tip bozulmaya uğrayabilir. Bunlardan birisi baryum ve kriptona dönüşmesi veya kselon ve stronsiyuma dönüşmesi. Birinci ihtimalle baryum ve kriptona dönüşmesi ihtimalinde yine 3 nötron açıkta kalıyor. Bu üç nötronu tekrar saçıyor. Bu da çevredeki yani etrafındaki hemen dibindeki diğer uranyum e, 235'lerin bu nötronlarla bombardımanı uğramasına ve onlardan aynı bozulmanın devam etmesiyle bir zincirle reaksiyon, reaksiyon, reaksiyon, reaksiyon başlıyor. Buradan çok büyük bir yani işte birkaç gramı bahsetmiyoruz burada o çubukların tamamını bir de o bahsettiğim her çubuk içine doldurduğumuz her çubuk 3-4 metre yüksekliğinde ciddi bir e, radyoaktif ışıma başlıyor. Buradan bir ısı üretiliyor ve bir akış başlıyor. O ısı bir steam generatorla akışa başlıyor ve bir türbini döndürüyor. Evet. Bu türbin hareket enerjisinden elektrik enerjisi elde ediyor. Kısaca bu. Şimdi bu akış şeması içerisinde itirazlar yani nükleer enerji santrallerinin zararlarının nereden çıkabileceği ile ilgili şeyleri konuşalım. Daha sonra da yine vaktimiz ölçüsünde açarız bunları. Bu çubuklardan birisinde o yüksek ısı, o radyoaktiviteden dolayı oluşan yüksek ısının mesela o çubuklarda bir, o çubukta kullanılan çelikte bir erimeye neden olması ve erimenin olduğu yerden o radyoaktivitenin sızması, Sızma. aslında sızıntı dediğin şey ya da işte melting aslında oradaki o erimeyi takiben bir radyoaktif akışın başlaması mesela gayet üretilen malzeme dolayısıyla ya yani içinde yapılanmış malzeme dolayısıyla, inşası dolayısıyla ortaya çıkabilecek bir hata. Bu, bu sızıntının nelere yol açabileceği işte e, birazdan e, sağlık kısmında belki e, sen daha detaylı açarsın gözler önünde aslında e, bir taraftan başka şeyler olabilir depremler, heyelanlar e, Fukushima'da olan gibi bir e, şeyi takiben yani bir e, tsunami'yi takiben böyle bir sorun ortaya çıkabilir aslında bizler Teknolojiyi ne kadar geliştirirsek geliştirelim yani French Atomic Energy Commission'ın yani Fransız Atom Enerjisi Komisyonu'nun bir bildirisinde bir yayınında şu açıkça söyleniyor. Teknolojiyi nükleer enerji santralinde kullandığınız teknolojiyi ne kadar geliştirirseniz geliştirin içinden insan payını çıkaramadığınız sürece human erroru bile yani insan hatasını göz ardı etmemeniz lazım. Göz ardı edemiyorsunuz ve insan hatasının olduğu her yerde bu tip kazaların olma ihtimali inanılmaz derecede yüksek. Sözü sana vermeden önce ufak bir şey söyleyeceğim. Şimdi sağlığı kısmına bağlamak için bunu söylüyorum. Şimdi nükleer enerji santrili dışarıdan bu, bu melting gibi ya da işte doğal afetler gibi hatalar olmadığı sürece zararsız gibi görünebilir. Çünkü dışarıya öyle bir radyasyonun kaçma ihtimali çok fazla yok. Ama Korunması da var. Yani. Korunması var elbette öyle. Hı hı. Bir taraftan kullanılan atık uranyumun çıkarılıp metrelerce deline dağların içerisine kayaların altına gömülmesi ve orada saklanması durumu da var. E, bu da bir sorun yine. E, evet onu da konuşuruz. E, konuşalım mutlaka. Şimdi durum böyleyken çok zararlı gibi görünmeyen bir şeyde bizler elde edeceğimiz faydayı düşünmek durumundayız. Acaba buna değiyor mu diye. Bunu içinde bulundum. E, belki burada şeyi sen unutma hemen söz özür dilerim keskin için
1: e, Bilim etiği meselesini belki burada konuşmamız
2: gerekir. Yani, evet evet hani, tam oraya geldik.
1: E, hani bilimsel araştırmalarda bir etik kaygısı vardır ya bu etik kaygısından yola çıkarak belki buna bağlayabiliriz. Yani bu bir kişiye bile bir zarar veriyorsa ya da bir kişi olası bir zararı bile varsa burada artık zaten tartışmaların da alevlendiği noktalardan bir tanesi bu oluyor. Özellikle bilim camiasında.
0: Çok doğru. Yani ben içinde bulunduğum iş hı hı. düzeni içerisinden bahsedeyim. Klinik araştırmalarda yani bizim yaptığımız ilaç araştırmalarında hı hı. insan <gülüyor> kullanacağı eczanelere girmiş ilaçların eczanelere girmeden önce geçirdiği bir fazlar, bir fazlar süreci var. Bu faz 1, faz 2, faz 3 den- hayvan deneylerinden sonra faz 1, faz 2, faz 3 gidiyor. Bunu belki detaylı konuşmak da başka bir yayında. Bir yayın Bunu da başka bir yayına atalım. Şimdi bu faz deneylerinde her zaman şuna bakılıyor. Belki bilmeyenler için açıklamamda fayda var. Helsinki bildirgesiyle bu belirlenmiş durumda. Çalışma kapsamındaki insanlardan... 100 tane insan üzerinde denediğimizi düşünelim dünya çapında. İnsanlardan bir tanesinin çok ciddi zarar görmesi, ilaç dolayısıyla yani araştırmayı yapan araştırmacı, doktor, profesör diyebilir ki bu ilaç dolayısıyla bu adama bu oldu ve çok kötü bir şey bu veya öldü çok uç örnek vermek açısından söylüyorum. Bu adamın gördüğü bu zarar, hastamızın gördüğü, gönüllümüzün gördüğü bu zarar diğer insanların elde edeceği faydadan üsttedir. Her zaman o zararı göz önüne alıp o ilacı çıkartamamış oluyoruz sonunda. Her sene 10.000 tane molekül ilaç evet, olarak evet. Deneme, denenmeye başlıyor. Kimisi faz 1'de, kimisi faz 2'de, kimi faz 3'de kesiliyor. Bunlardan sadece bir tanesi onay alıyor her sene. FDA onayını alıp piyasaya sürülen sadece bir tane. Yani 10.000'de bir. Bu arada harcanan parayı herhalde söylemeye gerek yok. Ortalama bir ilaç evet. için 50 milyon dolar da gördüm. 350 milyon dolar da gördüm. Yatırılan paraların büyüklüğü anlamında söylüyorum. Bu tabii kişi sayısı arttıkça, merkez sayısı arttıkça veya yani dünyada denendi de ülke sayısı arttıkça... İnanılmaz rakamlara ulaşabiliyor. Bu kadar para bu anlamda bir anlamda çöpe gidiyor. Şimdi buradaki kaygı şu. Etik kaygı sen az önce söyleyeyim bilim etiği kaygısı. Biz acaba elde edeceğimiz faydayı zararı karşı kompanse edebiliyor muyuz? Nükleer enerji santanede aslında bu kadar basit bir şey. Bizim enerji ihtiyacımız nedir? Ne kadar elektrik üretiyoruz? Nereden üretiyoruz? Bu ihtiyacı... Karşılamak için enerji santraline ihtiyacımız var mı? Enerji santralinde, nükleer enerji santralinde oluşacak bir ihtimalle oluşacak, küçücük bir sızıntının, bir patlamanın, bir doğal afet dolayısıyla ortaya çıkacak bir nükleer kazanın oluşturacağı muhtemel sonuçlar edeceğimiz faydayı kompansi ediyor. Evet. Bu kadar basit. Değmiyorsa o kazayı göze almamanız gerekiyor. Bu kadar basit. Aslında düşünecek şey bu kadar. Ama detaylarını konuştukça zaten o riskler gözümüzde büyüyecek ve biz de aslında bir yerde bu şey bu kavganın bir yerinde konuşlanmamız mevzu bayisi olacak. Evet. Benim benim aslında nükleer enerji ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tabii inşası içinde bulunan malzemelerden tutulun da işte Gömülmesine, daha sonra hatta vadesini doldurunca bu nükleer enerji santralinin yıkılmasına kadar konuşacak dünya kadar şey çıkabilir. Raporlar yine e, mühendisler odasından elimizde raporlar var. Evet. E, belki bunlardan içerikler oluşturup yine paylaşabiliriz. Konuşacak dünya kadar şey var ama bizi insan olarak e, hem kendimizle ilgili sorumluluğumuz dolayısıyla hem de bir nükleer enerji santralinin çevresinde bulunan bitki örtüsünden tutalım da Bitki, böl- hayvan yani, türlerine, böcek türlerine ne, aklımıza ne gelirse tüm canlıları ve oradaki fiziki çevreyi yapılmış yatırımları binaye kadar düşünebiliriz. Çünkü onlar da bir noktada insanların vergisi, emeklerinden arttırılmış şeyler. Tüm bu bağlamda gördüğünüz bir de biyolojik zararlar var. E, gözlemlediğimiz bize veya dediğim gibi ekolojik olarak dışarıya. E, bunlarla ilgili e, sormak istiyorum. İlk anda bir nükleer kaza sırasında birinci elden bunu Yaşayan, orada çalışanlardan başlayarak uzun vadede ne tip sorunlara yol açabilir? Hı hı, hı. Biz nükleer kazadan nasıl zararlar görürüz? Evet, biraz da o e, sağlık kısmıyla biraz devam edelim. E,
1: buraya kadar yani nükleer bir santralin çalışma prensibi, nükleer bir reaktörün çalışma prensibinden e, ne olduğundan biraz bahsettik. Biraz da böyle olası bir patlama anında, e, santralde olası bir patlama anında işte e, orada bulunan insanlar üzerinde ya da Gelecek nesiller üzerinde nasıl etkiler oluşuyor biraz da ondan bahsedeyim ben. Şimdi şöyle tabi ki bunlar geçmiş yani Çernobil ve şu Fukushima var en yakın önümüzde örnek. Buralardan elde edilmiş veriler sonuçlarla yapılan değerlendirmeler. İlk etapta yangın ve patlamanın yanı sıra etrafa yayılan bir radyasyon söz konusu. Radyoaktif maddelerden kaynak. Bu radyasyon da ee, ilk anda yine o santralde bulunan ve acil müdahale ekipleri dediğimiz o ekiplerde e, akut radyasyon e, sendromu dediğimiz bir durum ortaya çıkarıyor. Bu durum ne, e, ne demek akut radyasyon sendromu? Akut radyasyon sendromu şu, e, bir kusma, e, deri döküntüsü, e, hatta koma ve ölüme kadar götüren bir süreç aslında bu. E, bunun yanı sıra bir de ortaya çıkan radyoaktif elementlerin ee, bizim DNA'mızda yani kalıtsal materyalimizde oluşturduğu bir hasar söz konusu. Radyoaktif maddeler çünkü nerede birikiyor? Hücre bölümlerinin en çok olduğu e, dokularda birikiyor. Hücre bölümlerinin en çok olduğu dokular neresi? İşte e, derimiz bunlardan bir tanesi. İşte Karaciğer. Karaciğer bunlardan bir tanesi. Bağırsağımızın astarı bunlardan bir tanesi. Kemiğimizin iliği, kemik iliği bunlardan bir tanesi. E, buralarda birikmelere sebep oluyor DNA'larda ve hasara yol açıyor. Mesela bir bağırsak aslarındaki e, birikmenin sebep olacağı hasar işte enfeksiyona ve e, işte vücuttaki sıvı dengesinin bozulmasına kadar gidiyor. Hı hı. E, onun dışında işte bir e, kemikliğinde ortaya çıkacak bir hasar e, bizim biliyorsun ki kemik ak yuvar hücrelerinin üretilmesinde görevlidir, sorumludur. Dolayısıyla ak yuvar hücrelerimizin yani bağışıklı hücrelerimizin üretilmesinde bir hasarın oluşmasına sebep oluyor. Ayrıca da kanda bir pıhtılaşmaya sebep oluyor. Şimdi peki hani bu olaylara sebep olan radyoaktif maddeler neler? Bu elementler neler? Onlardan biraz bahsedeyim. Yani herhangi bir patlama ya da işte sızıntı sırasında ortaya çıkan radyoaktif elementler neler? En bilindikleri yine bu Çernobil ve Fukushima üzerinden bildiğimiz Elde, elde ettiğimiz kayıtlara göre e, kripton ksenon e, iot 131 var e, sezyumun iki iz, e, izotopu var bir de yani, ve bunun yanı sıra bir iki tane var şimdi unuttum isimlerini e, bu radyoaktif elementler ortaya çıkıyor burada aslında benim üzerinde duracağım iki tanesi var bunlar çok önemli e, ki geçmiş e, patlamalarda da en çok e, hasarı biz bunlar üzerinden gözlemledik aslında. Şimdi kripton kripton ve ksenonun e, vücudumuz bunu tutmadığı için e, yapısında olası yani çok derin bir tehlikesi aslında söz konusu değil. Ama e, burada üzerinde durmam gereken bir IOT-131 var bir de sezyum e, elementleri var. IOT-131 ile başlamak istiyorum. IOT-131 IOT nedir? IOT-131 IOT'un 37 element izotopundan bir tanesi aslında. Niye IOT-131 bu kadar önemli? Şimdi biliyorsun ki bizim boynumuzda iki tane bez var değil mi? Tiroid bezleri. İki yanında olmak üzere. Tiroid bezleri ne yapar tiroid bezlerimiz? Tiroid bezlerimiz işte vücuttaki kan dengesini enerji dengesini ayarlamak üzere hormonlar üretir. Doğru evet. mu? yani enerji yüzdesini işte kontrol eden hormonlar üretir. Tiroid bezlerinin şöyle bir özelliği var. Tiroid bezleri bu hormonları üretebilmesi için iyot kendisine sağlaması lazım. Ama tiroid bezinin şöyle de bir özelliği var. radyoaktif iyot ve radyoaktif olmayan iyotu birbirinden ayırt edemiyor. Şimdi zaten Çernobil'deki patlamada zaten patlamada çok sayıda mesela tiroid kanseri ortaya çıktı. Ee, bunun sebebi IOT-131'di aslında ortaya çıkan IOT-131'di ve o dönem e, sanıyorum Birleşmiş Milletler'in yaptığı araştırmalar sonuca varılan e, veri, elde edilen verilerden bir tanesiydi bu çocuklarda çok fazla e, tiroid kanseri vakası gözlemlendi. 6 bin çocuktan falan söz ediliyor bu arada e, neden çocuklarda? Çünkü çocuklarda bir de bu, bir yandan da şu hem çok şu, aktif, her, yani. her çok çok aktif hücre bölünmesi de çok e, Seri halde yetişkinlerde o kadar görülmedi bu arada ama çocuklar çok fazla görüldü ve bunu Birleşik Milletler yaptığı araştırmada e, IOT'u çocukların kontamine sütlerden, sudan ve diğer yada e, malzemelerinden sağladığını, al, e, aldığını gördü iot 131. Dolayısıyla e, özellikle de kontamine süt bu arada. Şimdi bilenler hatırlar ya da yaşayanlar hatırlar, Karadeniz'de de bir dönem Çernobil'den sonra okullarda bayağı süt dağıtıldı, yani fındık dağıtıldı. Biz bedava devlet bizi düşünerek bize süt dağıtıyor, fındık dağıtıyor diye seviniyorduk ama... Yedin mi yedin. Afiyet olsun. Onların yani hani tabii şimdi nihayeti nedir onu da henüz bilmiyoruz. Nasıl bir yüzde var? E, kanser vakalarında nasıl bir artış var? Ona dair de bir veri şu an yok elimizde. E, neyse, tiroid bezinin i- yani radyoaktif iot ve radyoaktif olmayan iotu birbirinden ayırt edememesi sonucunda bu e, çocukların, bireylerin patlamadan sonra çok sayıda tiroid kanseri vakası geliştirdiği gözlemleniyor. Çünkü e, o iotu artık tiroid bezleri ihtiyacı
0: olan iotu IY 131'den sağlıyor. Şimdi ben burada sözü senden dev alıp ufak bir şey söylemek istiyorum. İnsanlar çünkü ya da bu konuyla çok haşır neşir olmayanlar, özellikle de için biyolojik kısmı ile haşır neşir olmayanlar belki çok iyi bunu böyle kafalarında canlandıramayabilirler. Ufak bir destek de bulunmak istiyorum kısaca. Ee, Sen az önce söylediğin şey den yola çıkarak açıklayacağım. Çok anlamlı çünkü. Ksenon ve kriptonun aslında vücudumuza girse bile çok büyük zararlar oluşturmayacağını ama aslında IOT'tan örneğin çok fazla zarar görebileceğimizi IOT'un yani e, radyoaktif e, izotopundan çok daha fazla zarar görebileceğimizi söyledin. Buradaki bağlantıyı kurmak açısından şunu söylemekte fayda var bence. Ksenon ve kripton birer Soygaz ve soygazlar bileşik oluşturmada bizim enzimatik süreçlerde kullandığımız yapılarımıza katılan yapıya katılan bir takım biyolojik bileşikleri enzimatik reaksiyonlarda aktif olarak kullandığımız bir takım şeyleri vitaminleri oluşturamıyorlar bunların yapısına katılamıyorlar bağ kuramadıkları için bulundukları yerde de bir molekülü ve o molekül içinde bulunduğu diğer yapıları boz, bozmak durumunda olamıyorlar Bozamıyorlar yani. Bu anlamda zararları daha az ama elbette ki yaydıkları radyasyon, yayacakları radyasyon değdiği her yere o ışın neyse artık alfa olabilir, beta olabilir, gamma olabilir bulunduğu yerde belirli zararlar oluşturabilir. Edebildiği penetre miktarına göre bunlar ölçülebilir, denenebilir. Ama yapıya katılanlar iot gibi ya da işte bir uranyumun illa nükleer santral için değil bir uranyumun iota dönüşene kadar geçireceği yolda... Atıyorum bizmuta da dönüşüyor. Arada işte e, toryuma da dönüşüyor. Yani ya da aktinyuma dönüşüyor. Bu, bu kütlesini kaybettikçe başka atomlara dönüşüyor. Ve bunların içinden radyoaktif olanların e, yine yapıya katılması durumunda göreceğimiz zarar aslında daha fazla doğal. Da Çünkü yapıya katılıyorlar ve içinde bulundukları, yapısına katıldıkları, dokuyu, organı, ilk başta içinde bulundukları hücreden ve en yakınındaki DNA'dan, Başlayarak zarar vermeye başlıyorlar. En büyük zararı da burada sözü sana devretmek istiyorum. Hı hı. DNA'ya zarar vermeye başladıklarında görüyoruz. Çünkü DNA'ya zarar başladığı anda aynı o belki Mutasen yayınında bahsettiğimiz, evrim yine evrimle ilgili yaptığımız podcastlerde bahsettiğimiz o genomdaki değişikliklerin yol açacağı sağlık sorunlarıyla aslında bütün sağlık sorunlarıyla karşılaşm yani ...genetik bir temeli olan her sağlık sorunuyla karşılaşma ihtimalimiz ortaya çıkmış oluyor. Muhtemel oluyor, evet. Yani bir radyoaktif elementin içimizde bulunması yeter, yakınımızda bulunması yeter. Bir de yapıya katıldığını düşündüğümüzde içinde bulunduğu şeyi bozmaya başladığı için... ...artık işlerin nereye varacağı doğal olarak artık e, ölçülemez hale gelebilir. O yüzden de aslında en sonda söyleyeceğimiz... ...elimizde direktman nükleer enerji santriği dolayısıyla bu kanser ortaya çıkmıştır diyemememizin sebebi de bu aslında. Bir şekilde... Orada bir mutasyonu olmuş. Adam kanser olmuş yani. Evet kanser oranlarındaki artışa bakarak bir şeyler söylemek mümkün ama ner- nereden kaynaklandığını söylemek bu kadar da önemli değil aslında. Çünkü genomda bir değişikliğin kansere gitme ihtimali yüksek. Genomdaki bir değişikliğin genetik bir takım hastalığa yol açma ihtimali oldukça yüksek. yüksek. Doğal olarak işin içine radyasyon geliyorsa siz radyo bir sızıntıdan dolayı veya bir kazadan dolayı her neyse radyasyonla e, radyasyona maruz kalarak Etkileşime giriyorsanız zaten zarar görmeye başlamışsınız demektir. İlla da ölçmemiz, verileri tek tek aslında göstermemiz gerekmiyor. Elbette ki bunları göreceğiz. Zamanla daha fazla görmeye başlayacağız. Bunları geriye doğru takip etmekte yeni yöntemler keşfediyoruz. Mutlaka göreceğiz. Ama ilk aşamada göreceğimiz zararı yuvarlak olarak da olsa bu şekilde göz önüne alabiliriz. Evet, evet. Tiroid kanseri de bu arada zaten şimdi
1: o da yapılmış. Yani Çernobil'de yapılıp yapılmamış aslında. Şimdi tiroid tab- e, özür dilerim. IOT 131 tabletleri dediğimiz tabletler var. Yani evet. e, Siz eğer ki tiroid bezinize e, radyoaktif olmayan o IOT'u sağlarsanız yani tiroid bezinin ihtiyacı olan IOT'u radyoaktif ol- olan IOT'u almadan siz ona radyoaktif olmayan IOT'la sağlarsanız o ihtiyacı böyle bir kanser vakasının ortaya çıkmasını da önceden önlemiş olursunuz. Şimdi Çernobilde bu yapılmadı. Çernobilde iot 131 tabletleri, şey, iot tabletleri e, dağıtılmadı ve o yüzden de zaten troyit e, kanseri vakası çok fazlaydı Çernobil sonrasında. Ama şimdi bugün mesela e, 2011 miydi, 14 miydi, 14. 11 mı? Fukushima, yani. 2011'de. <gülüyor> 2011'deki Fukushima'dan sonra e, troit tabletleri dağıtıldı ve e, dolayısıyla troit bezleri o ihtiyacı olan iotu e, radyoaktif olmayan iottan sağlamış oldu. E, ve troit kanseri vakaları da yani tabi şu an hani 5 yıllık, 8 e, yıllık falan bir süreç. Dolayısıyla e, belki daha uzun vadelerde bakmak gerekir. Bu arada yani iotun da yarı ömrü 8 gün. Yani çok da uzun bir e, yarı ömrü de yok ortaya çıkan muhtemelen e, tiroid kanseri vakaları Fukushima'da daha az olacaktır diye e, tahmin ediyoruz en azından. Yani tiroid kanserini bu şekilde de yani iot e, tableti dağıtarak da e, önlemiş olundu aslında Fukushima'da diyebiliriz. Bunun dışında sezyumdan bahsettim. Sezyum e, ve sezyumun iki topu aslında bu da e, 137 ve 134. E, Sezium 137, Sezium 134. Bunlar aslında çok daha tehlikeli. Yani IOT'tan da tehlikeli. Çünkü yarı ömrü çok daha fazla. Yarı ömrü 30 yıl kadar Sezium e, 137'nin. Dolayısıyla e, oluşturacağı hasar katlanarak. Yani IOT için bunu çok daha kısa sürede e, yok sıfıra yaklaşır. Yani yine yok olur demiyoruz ama. Çok daha kısa sürede belki e, ortadan kalkabilirken sezium uzun yıllar boyunca etrafta kaldığı için e, çok sağlık anlamında özellikle DNA hasarı noktasında e, mutasyonlara götüren ve bunun nihayetinde kansere götüren e, bir şeye, süreci sebep olabiliyor sezium. Yani benim de aslında sağlık üzerinde elbette yani çok fazla aslında söyleyecek şey de var ama... E, genel hatlarıyla elementler üzerinde söyleyebileceklerim bunlar
0: kazaları takiben sözünü kestim ama yani e, bu, nükleer enerji santrallerinde oluşacak kazaların yangınlar patlamalar e, herhangi bir sızıntı işte doğal afetler dolayısıyla ortaya çıkacak bir takım sorunları takiben ortaya çıkacak zararları birey bir bireyler üzerinde test ederek bu adamın medikal hikayesi, medikal öykü diyoruz. Yani daha önceki geçmiş <gülüyor> de, sağlık durumuna medikal öykü diyoruz. Medikal öyküsüne baktığımızda, baktığımızda şunların şunların olduğunu bunların bunların olmadığını görüyoruz. Bu da değişimidir arkadaş. Bakın fark da budur. Buna nükleer enerji santrali sebep olmuştur. Bu patlama, bu kaza sebep olmuştur. Deme ihtimalimiz de olarak az. Birey birey gözlemleyemiyoruz. Ancak kitlelere ve istatistiklere bakmak durumunda kalıyoruz. Bu aslında nükleer enerji santrallerini savunucuları için bir e, düzlem oluşturuyor. Ayaklarını buna basıp Adım alabiliyorlar. Yani bunu kesinlikle hani göz ardı etmeliyiz anlamında söylemiyorum. Elbette de istatistikler önemli ama bireyler üzerinde bakmaya başlayamıyoruz. İşte mesela örneğin işte Three Mile Island Amerika'da bu yani bugüne Hı-hı. kadar olmuş. O da galiba 79'du. Hı-hı. Olmuş en büyük kaza oydu. Ondan öncesi de var elbette. Ondan sonra da birçok bir kaza oldu. Ondan sonra bile 56 tane oldu bildiğim kadarıyla. Yani şimdi... Bu kadar kazadan takip eden, şuralarda bu da olan kazaya göre işte bu çevrede şu oldu falan gibi şeyleri çok iyi birbiriyle ilişkilendirip ve bunları temenniyle geriye doğru takip ederek, genomları takip ederek, biyolojik imza dediğimiz işte o e, signature'ları, e, vücutta oluşan değişimleri, moleküler olarak tam işte kan analiziyle karaciğer enzimlerine bakarak, her şeye tek tek bakarak geriye doğru takip etmemiz oldukça zor. Burada çıkarımlar yapmak durumunda kalıyoruz. Yani aslında baktığımız şey şu, radyasyon ne oldu? Ne oldu? Nereye doğru yayıldı? Örneğin Çernobil örneğinden bahsedelim. Sızıntıyı takiben Çernobil'den e, yayılan sızıntı yüzünden. 220 bin insan evinden oldu. Yani evet. en azından taşınmak durumunda kaldı. Çünkü o radyasyon geziyor. Dünyanın manyetik alanı var. O manyetik alan ya da hava olayları bu radyasyonun gideceği yönü belirliyor. Değiştiriyor. Örneğin önce işte İsve- şeye doğru e, İsveç, Finlandiya'ya doğru e, çıkarken işte dünyanın da o yani kendi hareketinden, kendi hareketinden, bir taraftan işte hava olaylarından, bir taraftan da kendi manyetizmasından kaynaklı bu yön değiştiriyor. işte tekrar geriye iniyor. Sen Petersburg'a doğru geldim, yani oradan geri indi. O haritayı da gördüğümüzde ne kadar büyük bir bölgeyi etkileyebileceğini de görüyoruz. Şimdi bu bölgelerde tek tek gelen radyasyonun gücüne göre ne gibi değişikliklerin olduğunu, irdelemenin ne kadar zor olduğunu tahmin ederiz. Doğal olarak bir yerde yapılacak. Şimdi Türkiye'de iki tane yapılması tartışılıyor. Evet, biri... Sinopta ben, biri Akkuyuda,
1: bir üçüncü daha varmış. ya yani ben Tmop, o iptal oldu 40 Kırıkaley. Öyle Hı mi? mi? T- Yanlış e, şey mı Raporuna göre 2016 enerji raporu var Tmop'un. bu arada. Yani eğer okurlarımız da okumadıysa gerçekten e, çok verimli bir rapor, e, çok öğretici. Rapor. bir rapor. Uzun da bir yani bir 400 sayfa falan diye hatırlıyorum ben. E, bir göz gezdirmiştim ama mutlaka ben de e, sonuna kadar okuyacağım. O raporda. Da bahsediyordu. Yani üçüncü bir santralden hatta sanıyorum e, geçmiş hükümet döneminde geçmiş hükümet dedim yani yine e, AKP iktidarı döneminde e, yapılan açıklamalara dayandırılarak söylenmişti. Ama hani ş- sadece sözde var böyle bir şey. da e, henüz
0: e, evet. değil yani Mersin'deki, iki, Sinop'taki iki kere.
1: Evet yani, ama şey de var. E, bugün dünyaya da baktığımızda barancım yani ee, nükleer santral vazgeçilen bir şey de değil yani şimdi şeyleri haberleri okuyoruz işte Avrupa'da e, bazı ülkeler özellikle Çernobil'den sonra ve sonrasında işte Fukushima'dan sonra da şimdi Japonya mesela bir süre durdurdu ama şimdi tekrar e, gündemde yani nükleer santrallerini kapatmayı e, düşünenler var ama nükleer santraller kapanmıyor açılan nükleer santral sayısı da çok var. fazla e, durdurulmuş nükleer reaktörler var. E, bunların tekrar işte çalışması söz konusu. Avrupa'da bu anlamda bayağı başı çekiyor aslında. Avrupa'da da Fransa bu işin başını çekiyor. E, Fransa'da oldukça fazla sayıda e, nükleer reaktör var. Almanya bu anlamda belki örnek teşkil edebilir. A- Almanya ee, özellikle Çernobil'den sonra büyük oranda durduğunu
0: kapatmaya başladı. Tabii bir de o yani Güneydoğu e, Avrupa, kıta Avrupası'nın e, güneyi ve doğusu e, biraz daha artık güneş enerjisi santrallerine Türkiye'de de böyle bu arada 2019'da özür dilerim yasa yenileniyor. E, ama tarıma elverişsiz araziler için rapor alarak Türkiye'nin evet, güneş, bir yatırım var. Evet yatırım var. Güneş enerjisi santralleri e, açılabiliyor. Ve Türkiye'nin güneş alan bölgelerinde işte saatlik yıllık o haritaya baktığınızda bu yayınlanmış e, Devlet Planlama Teşkilatında var. Hı hı. E, Haritaya baktığınızda Türkiye'de birçok yerin e, yılın 7 ayına, 7 ayı, yedi buçuk ayı günde işte 12 saat üzerinde, 12 güneş saat civarında evet, güneş evet. aldığını görüyorsunuz. Çok ciddi oranda bu güneş enerjisi tabi apay- tabii eğimine göre, toprağına göre yani her coğrafya ayrı değerlendirilmeli ama hadi büyük genel için konuşuyorum. Çok yüksek bir güneş enerjisi potansiyeli ve buradan elde edilebilecek elektrik enerjisi e, potansiyeli var. Şimdi doğal olarak burada da ihtiyaçlar, ihtiyaç e, ve üretim tartışması ortaya çıkıyor. Acaba biz ne kadar üretiyoruz, ne kadarına ihtiyacımız var, ne kadarını neyden üretebiliriz gibi. Doğal olarak oluşacak zararlar o ilk başta söylediğimiz bilim etiği dolayısıyla, bilim etiği demeye gerek yok, etik dolayısıyla, etik dolayısıyla e, ne kadar ihtiyaç dahilinde, ne kadar yapılmalı, ne kadar yapılmalı tartışması daha kolay yürütülebilir. Dediğim gibi evet bundan vazgeçen ülkeler var, büyük oranda sayıların azaldığı yerler de var. Ama tamamen sıfırlanmadıkça dünya nükleerden vazgeçti diyemiyoruz. Çünkü yenileri içinde ihaleler açılmaya devam ediyor, yapılmaya devam ediyor. Başta söylediğimiz zararın nereye gideceği belli değil. Çünkü ne dedik işte gömülmesi gerekiyor. En azından bir 100 bin yıl kayanın altında ya insanlar evet. çok uzak bir yerde olması gerekiyor. 500 bin metre derinlikte olması gerekiyor falan. Konuşulur bir sürü sayılar var. Ama kimse 100 bin yıllık kontrat yapmıyor. Kimse gidip imza atmıyor ben bunu 100 bin yıl saklayacağım diye. Doğal olarak biz aslında ne kadar geleceğe zarar verdiğimizi de bilmiyoruz.
1: Yani hani bu anlamda da ül- dünya tamamen reddetmiş durumda değil hatta e, yenileri de açılıyor dediğimiz gibi. Biraz Sayıları da, daha... da
0: bilinmez değil yani gayet biliyorsun. Evet yani. evet
1: işte Amerika'da 98 tane var, Kanada'da var, e, en fazla sanırım Amerika'da var, e, Fransa'da var, Japonya işte Fukushima'dan sonra biraz böyle bir durdu ama Japonya ve Fransa'nın bu arada farklı bir stratejisi var. Başka ülkelere açıyorlar, diğer Rusya santralleri. Rusya'nın bir projesi var işte gezen bir gemi üzerinde reaktörleri şey yapıyor. Rusya artık sıcak denizlere inerse <gülüyor> bizim için de bu gemi herhalde tehlike olur diye düşünüyorum. E, onun dışında Fransa ve işte Japonya diğer ülkeler, Hindistan açıyor, Bangladeş de bir tane söz konusu. Yani bizim ülkemizde de bu anlamda gerçekten o raporu okuyunca da ben e, buna kanaat getirdim. Anlamsız bir ısrar var yani hani nükleer santral konusunda. Abi'cığım e, sen de biraz önce söyledin yani güneş enerjisi bu anlamda bizim yani kötü de bir örnek bir deneyim de yaşamışız. Yani bu ısrarın, kapitalizmin böyle bir ısrarı var yani bu çok gerçek. E, niye bununla bu kadar ısrar ediliyor? Çevre halkının da tepkisi var. Yani insan, bütün dünya da tepki gösteriyor. Bu anlamda e, anlamsız bir ısrar söz konusu. Getirisi götürüsü hesaplaması bunlar yapılıyor mutlaka ama e, yani bir şeyden biraz kısıp daha risksiz olanı tes- te- tercih etmek dururken e, paradan kısmayıp daha riskli olanı te- tercih etmek biraz daha bana böyle şey geliyor. Bir de bunun şey kısmı da var. Yani nükleer santralin varsa nükleer silahın da e, olacaktır. Çünkü böyle de bir işin bir de bir o, o kısmı da var yani. hani hı hı. E, Nükleer silah kısmı da var. E, bu da tehlike. Yani Doğru iki değil. ucu çoklu denklem diyorum ben böyle durumlara. <gülüyor> Sosyal sanatifi geçiyorlar için de bunu söylemek çok doğru olur. Yani ya. Sadece o
0: bölgedeki hayvan hakları koruyucularının, yaşayan insanların, doğayı seven koruyan insanların değil, Çernobil'de gördüğümüz üzere çevre ülkelerin hatta dünya insanının söz hakkı olması gereken bir şey, bir konu. Kesinlikle öyle. Herkes
1: etkili. Nesillere etkili. Yani... Elbette. Hani yani
0: suyun kirlenmesinden başlayarak önce evet o bölgenin halkı elbette öncelikle ama yani radyasyon bu ne sınır biliyor ne bizim elimizle çizdiğimiz sınırları tanıyor ne askeri o siyasi sınırları biliyor dediğim gibi ne hava sahası bilir ne deniz sınırı bilir. Yani bunların hiçbiriyle bilinçli bir şey olmadığından haşır neşe değil doğal olarak yayılıyor ve bir sürü şeyden etkileniyor. Bu Mersin'de açacağınız bir şey Mısır, Libya, Fas, Tunus bütün Akdeniz hattından tutun öbür tarafta Libya, İsrail, Ürdün yani Arap Yarımadasına kadar etkileyecek aslında
1: özür dilerim. Kartı
0: ters Diye çok Çok özür dilerim. <gülüyor> Şuradan şöyle atıyorum ya <gülüyor> ters olduğunu dikkat
1: edin. Şey tamam. Bu arada şey de var e, barancım. Yani gündelik hayatta da biz bu arada radyasyona maruz kılıyoruz. Yani e, şimdi birileri çıktı radyasyon işte bir tüp patlaması kadar e, tüp patlamasıyla eşdeğer tuttu. Geçmiş deneyimlerde Çernobil örneğinde ben e, çocuktum. Yani Çernobil olduğunda doğmamıştım da. Sonraki süreçte e, biliyorum o yaşananları yani hepimiz de biliyoruz. E, bir bakan vardı. Cahit Aral olması lazım. Ekrana çıktı ve e, çay, çay içti. <gülüyor> yani ben içiyorum siz de için dedi. E, ya. ya bu ülkede gerçekten yani şimdi Kazım anısına belki Kazım Koyuncu'nun anısına bu şeyi e, yayını da yapmış olalım bir anlamda. E, onun da güzel bir sözü var aslında. Diyor ki e, bu ülkede ve Anadolu'da özellikle ee, yönetenler bu çok siyasi gelebilir, e, halk düşmandır diyor. Yani bu anlamda baktığın zaman o çayı ekrana çıkıp içen adamın başka bir niyeti var mıdır ben bilmiyorum. Ee, Karadeniz'de kanser araştırma enstitüleri kurulabilirdi Çernobil'den sonra kurulmadı. Ee, belli gerekçelerle yani bunun da yıllarca mücadelesi verildi. Şimdi sanırım e, bir tane kanser araştırma merkezi e, var diye hatırlıyorum. Doğru mu diyor? E,
0: yani bunların tamamı için aslında dediğim gibi hani tabii işin sert ifadesi de doğru olabilir ama cehalet deyip geçiyoruz. Yani e, ama öyle olmayabilir. Gerçekten işin içinde kötü niyet de olabilir. Bunu da düşünmek gerekiyor. Çünkü ticari ilişkiler işin içine girdiğinde yatırımlar girdiğinde e, mühendisler odasından bir dostunuzun gönderdiği raporda e, bu yayından bahsedince paylaşmak istedi. E, gönderdiği raporda dolar henüz 3 civarındayken bir nükleer enerji santralinden e, maliyet oranında ettiğimiz yüzde %300 iken şu anda hiç söylemiyorum bile yani e, 5.80'di bugün 5.80'nin üzerindeydi. Aynısı çarpıştı %580 artık zarardayız gibi bir şey oluyor. Yani o e, tabii ben hani işim değil işin ekonometrisini bilemeyebilirim ama e, bizim elde edeceğimiz faydanın içerisinde ve göreceğimiz zararın içerisinde işin bir de bu tarafı var doğal olarak bir, bir vatandaş olarak da vergilerinizle neler yani, yaptığınız. Ya yani, evet. Yani en nihayetinde Söz bu, var. bu kadar basit. Temelde bu kadar. Ee,
1: basit. Bu da dönüp dolaşıp yani demokratik toplum yapısına
0: e, geliyor. Bu da e, burada belki artık konuşamayız böyle konulara. E, belki başka bir ayırımızı. <gülüyor> evet. Yani konuşamayacağımızdan <gülüyor> bu, bu, değil. Bu. Bu konu Yani temel hak ve özgürlükler noktasında bireylerin Neyle ilgili söz sahibi olacaklarını bireyler belirler. Bu kadar basit. Yani sen içinde bulunduğun toplumda geçti, işte yaşadığın coğrafya içerisinde nükleer bir güce maruz kalmak istemiyorsan istemiyorsundur. Bu kadar basit. Yani bunun için ne açıklama yapman ne de özür dilemen gerekir. İşte 1945'ti yani Hiroşima. Ee, Nazımı da almış olalım. Yani. Uh-huh. Ee... Hiroşima 1945 hesaplarsa 74. yılı oluyor galiba. İlk kez çiçek açtığıyla ilgili öyle bir şeyler gördüm bilmiyorum yanlışsam düzelsinler bizi ama henüz ilk kez Hiroşima'da bir çiçek açıyor. Yani o radyasyonun aslında gelecek olan canlıyı da yani işte turuncu derili insanların doğduğu işte bir takım deri mutasyonlarının iç organ mutasyonlarının onlarca yüzlerce örneğini gördük. Yani şimdi işe böyle bakınca aslında siz o andan itibaren nükleer, santral dolayısıyla oluşacak kazalara kazalarla e, yüzleşmeye başladığınız andan itibaren işlerin nereye gideceğini bilemezsiniz. Çünkü genomunuzda 18 bin gen var ve bir tanesi bozulduğunda ne olacağıyla ilgili fikriniz çok az. 10 tanesi bozulduğu zaman olacak şeyler neredeyse ölüme gidebilir. Hangisini bozulduğuna bağlı olarak. Doğal olarak kestirmeniz çok zor. Kuyruklu mu olacaksınız, attı oynaklu mı olacaksınız, işi yani işte bu apokaliptik bir takım işte ya da işte bilim kurgu filmlerindeki gibi eğlenceli anlatmak. Evet da var ama öyle değil. İş bu kadar eğlenceli olmayabilir. Böyle görünmeyebilir. O bir film sahnesi değil ve oluşabilecek zararların sınırını kestirmemiz mümkün değil. Çünkü işin içinde radyasyon var ve dönümü etkilemeye başladığında oluşacak etkiler sınırsız. Şimdi buradan baktığımız zaman aslında ortaya bir sonuç çıkmış oluyor. Taraf tutmak durumunda kalıyoruz. Kesinlikle. Yani oluşacak faydaya karşı biz bu zarar ihtimalini istemiyoruz. bu kadar Evet zararsız olabilir bir noktada. Çok iyi korunabilir. Doğru. Ama en başta human error gibi, insan hatası gibi küçücük bir şeyden başlayarak hiç etkimizin olmayacağı, bizim kontrolümüzün dışında gerçekleşen doğal afetlere kadar bir spektrumda kazalar oluşabilir, bu kazaların da nükleer sonuçları olabilir. Bu kadar. Biz bu ihtimali istemiyoruz demek gibi bir hakkımız var aslında. Çernobil'de öyle oldu. Yani hani nihayetinde öyle oldu. Temel
1: dizi de tabii farklı e, bazı amaçlar gibi duruyor ama Çernobil'de e, de bir human error, error dediğimiz e, insan hatasından kaynaklı ...ortaya çıkan bir e, sızıntının sonucunda gerçekleşti. E, bitirelim artık yani. Hani evet, size söyleyeceğim genel, başka bir şey var mı? Genel en
0: azından çizdik. Evet yani.
1: söylemiş olduk. Belki e, bir yayın daha yapmak gerekir mi? Bu mesela özellikle de üzerinden... Belki... ve şeyden hani evet.
0: anlarız, merak edilenler sorular gelebilir. E, ba- evet. Elbette söylenecek çok şey var tabii ama yani... ...her kazanın kendisine ait bir tarihi ve bir olayı var. Hepsi tek tek konuşmak gerekir. Su kirli- oluşacak su kirliliklerinin, çevresel kirliliklerin sonuçları var. Etraftaki radyasyonun doğacak bebeği nasıl etkilediğiyle ilgili bir takım onlarca şey söylenebilir. Evet de varmış. sınırsız bir konu. Çok ee, Belki evet bir talep gelirse bir bu kadar daha bir şey yapmak
1: gerekecek. Eğilmek gerekir. Bu arada şey ben not almışım onu söylemek istiyorum. O Tabii büyük, e, Benim notları çok kıymetlidir bilirsin. Bu evet, <gülüyor> e, doğada bulunan en radyoaktif, en fazla radyoaktif ee, radyoaktif madde içeren yiyecek de Brezilya fındıymış bu arada. Yedim mi hiç Brezilya? Yemem
0: bilmiyordum daha doğrusu.
1: Ee, yeme o zaman. Bildiğinden değil yani. Görmedim hiç. Evet. Çok fazla radyoaktif... Ben de görmedim. Nereden yiyeceğiz fındı o zaman? Karadeniz'de. Karadeniz, da... Ben gene... Ne yapalım? Radyasyonu, madrasyonu arttım. <gülüyor> ee, Brezilya fındı niye çok fazla radyasyon içeriyor? Evet. Fındık ağaçlarının kökleri çok derinlere iniyormuş bu arada. Biliyorsunuz bizim de dünyamızın katmanlarında aslında kendisinde de bir radyoaktif maddeler, elementler çok fazla var. Köklerinden alıp tohumla taşındığı hmm. söyleniyor. Bir başka ilginç bilgi daha vermek isterim bu anlamda. İyi <gülüyor> olur.
0: Sayende ne yemeyeceğimizi öğrenmiş <gülüyor>
1: oluyor. <gülüyor> Bunu bu e, Kısmen tabii var. Hı hı. Çok az bir değer. 0.01 milirem aslında. Milirem ölçü birimi olarak radyoaktif maddenin. E, muzda da 0.01 milirem kadar bir radyasyon var ama e, hatta informal anlamda, e, resmi olmayan anlamda e, bir ölçüm değeri olarak da kullanılır muz ölçü değeri diye. Hı hı. Muz eş, eş değer e, ölçüsü diye. Ee, Kullanları bu bilgiyi de verdikten sonra aslında
0: birikim yani bu yani radyoaktif nötronun o meyvenin içerisinde ne kadar akülü olduğu evet. ne kadar biriktiği ile ilgili
1: ee, bunu da söyledikten sonra muz yiyebilirsin bu arada yani, yani tamam. başka çok sık yemiyorum
0: zaten çok... ama biraz korkmadım değil çok, çok da fazla <gülüyor> yeme ama e, muzla
1: tüketebilirsin bu anlamda e, diyelim ve bitirelim artık istersen bitirmeden
2: önce
0: bu, bu, bu yayın içinde kitap tanıtımızı evet, yapalım. 10, 10, 10, 10. Ee, artık yavaş yavaş bunu yani her yayında yapmaya başlıyoruz. Bu arada bize çok e, hem teşekkürlerimiz de buradan sonra evet. Domingo yayınlarından, Metis yayınlarından, Metis Bilim'den e, kitaplar geldi. Biz okuyoruz bir taraftan onları kendilerine çok teşekkür ederiz. E, bir taraftan da buradan onları ben e, tanıtalım isterim. Başka, evet, ben bu hafta ben bir tane tanıtabilir miyim? Tabii o... lütfen. Sen başla, ben de diğerlerini alırız.
1: Evet bu e, Domingo yayınlarından Domingo yayın evinden çıkan bir kitap Çizgilerle Psikoloji isminde e, Bu arada Grady Clay ve Danny Oppenheimer'ın e, Çıkardığı bir kitap Ödüllü bir karikatürist ve bir psikolog e, Güçlerini birleştirmiş Kitap bu arada çok tatlı içi çok tatlı Ben e, böyle başladım Severek de okuyorum şu anda e, Yeni başladım Karikatür şeklinde e, çizimler var ee, anlatılar söz konusu. İşte bir klasik koşullanmadan, edimsel koşullanmadan, işte e, sosyal öğrenmeden. E, bunlar nedir? Çok da tatlı bir dille. Elif Okan gezmiş çevrilmiş. E, daha önceki çevresini de okumuştum Domingo yayınlarından kendisinin. Çok da doğru bir dili var. E, çok hoş bir kitap. Ben okunmasını tavsiye ederim. E, bu hafta Domingo yayınlarından çizgilerle psikoloji diye yeni başlayanlar için e, insan şeklinde tamamlamış olalım.
0: Senin de mi Artan? Ben sen. de Metis'ten gelen, Metis bilimden gelen öncelikle Kusura. Dağınık Zihni, Adam Gazelay ve Larry Rosen'in Dağınık Zihin Yüksek Teknoloji Dünyasında Kadim Beyinler, İnsan Beyninin Teknoloji ile İlişkisi sırasında ve yani bu tüm bu interaktif süreçte nasıl değiştiğini günlük hayatını nasıl etkilediğini ekranda geçirdiğimiz süreden tut da bunun e, psikolojimize, eğitim hayatımıza, işteki başarımıza yansımalarını ama e, inanılmaz derecede sağlıklı verilerle çok iyi bir kaynakçası var. E, bilimsel anlamda irdeleyerek merak edeceğiniz konuyla ilgili ben olsam şunu merak ederdim, bunu sormak isterim diyeceğiniz her şey içinde cevap bulan e, oldukça ben, hoş bir kitap. zihin. E, evet bu biri. Diğeri burada astrobioloji David Ketling'in Dünya ve Evrende Yaşam. Bu kitap yine Metis Bilim'in. metis Bilim'in burada da yani hem öncelikle güneş sistemi olmak üzere onun dışında da diğer olası yıldız sistemlerinde madde oranına göre, madde konsantrasyonuna göre, atmosfer kalınlığına göre, aklınıza gelen tüm yaşamsal parametreler dahilinde yaşam ihtimali değerlendiren, ve bu konudaki araştırmaları tarihi içerisinde irdeleyen ve bunlardan verileri gayet akıcı bir şekilde, gayet okunabilir şekilde sunan çok hoş bir kitap. Son kitap, Johan Hari'nin e, Kaybolan Bağlar. Burada da depresyonun gerçek nedenleri ve beklenmedik çözümler başlığı atılmış. E, eşim elimden kapıp okudu. E, önce ben biraz geç okuyabildim o yüzden. En son gelen kitap buydu Metis'ten, Metis yayınlarından. E, bu kitapta da bireysel olarak beklentilerinizin Anksiyete, kaygılarınızın, bunlar arasındaki ilişkilerin yine günlük yaşamınıza yansımaları. Belki biraz daha davranışsal gelebilir bu anlattıklarım ama yine çok güzel bilimsel verilerle grafiklerle bir taraftan da şeyde yani kaynakça dahilinde de şeylere giderek referans makalelere giderek daha detaylı bilgileri alabileceğiniz zaten tablona itibariyle de aslında çok fazla şey içeriyor. Evet. Sıkılmadan okuyabileceğiniz gayet hoş ve akıcı bir kitap. Evet. E, bu üç kitabı da tanıtarak e, nezdinde Metis'e de Metis'e e, Teşekkürlerimizi sunalım. Evet çünkü yaklaşık 6 ay oldu değil mi? 6 ay sonra ilk,
1: ilk evet. kez dolayısıyla evet. kitaplar da birikti. E, evet. Evet. Biz de okuduğumuz kitapları paylaşmayı seviyoruz. Size de tavsiye ederiz. Diyelim ve e, bitirelim istersen. E, evet nükleer reaktörün ne olduğu nükleer santralin ne olduğu e, nükleer enerjinin ne olduğu Nasıl çalıştığı, olası tehlikeleri, sağlık üzerindeki etkileri, diğer canlılar üzerindeki etkileri, birkaç Avrupa'dan ve dünyadan da nükleer enerjiye yönelik e, işte yönelimlerin ya da e, kapatılmaların ya da vazgeçmelerin ne şekilde olduğu üzerine konuştuğumuz bir yayın oldu. Yayınımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilim fili projelerinde bizlere destek olmak isterseniz www.patreon.com/slashbilimfili hesabından aylık ya da tek seferlik olarak bizlere bağışta bulunabilirsiniz. Ben Gürkan Akçay,
0: ben Baran Bozda.
1: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Bugün yine Rabia So patlarsa bir şey olsa yine alt dengelaklar çıkıp o çay içecekler ya yani. çünkü değişmiyor çünkü halk düşmanı bunlar Türkiye'de, Anadolu'da, politikacılar da, geneldeler halk düşmanıdır. Bunu solcular, tarih Bozeci söylediler halk düşmanı dedikleri içinde hep kötü görürüz solcular. Ama bazen de baksınlar yani bu dünyanın bütün sorunları solcular mı diyecek yani? Hadi böyle. Bu ülke halk düşmanından geçilmiyor, vatan halinden geçilmiyor bu ülke. Herkes her ev vatansever kendisi tanıyor. Ve çay içiyorlar. Radyasyonu çaydan bir şey olmaz diye. Gelin mekanlılar. Politika başında sonra bir yalan. Ve çok açık söylüyorum yani. Politika elbette olacak yani sonuna kadar birileri yönetecek de. Bu elbette var ya hani. Kader gibi her zaman durduğu için karşımızda. O noktadan itiraz ediyorum. Durmak zorunda değil. Ya ben reddedeyim. Sen reddet. Hedef iktidarsa. Hedefte sen varsın. Ben varım. Seni yok edebilirler, beni de yok Kimin umurunda ya? <gülüyor> bir sürü davalar açılıyor, bir şeyler oluyor. Türkiye'de bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış insanlarla ediyor. Şey haberleri gibi geçiyor. İki dakika. Öylesi de geçiyor yani. Hayat bu yani? Hayat bu kadar mı? Gücüme... Gitti hayat hep yani. Ta başından bu yana. Sonra efendim... <gülüyor> Tabii ki olacak. O olacak. Tabii ki sistem de şöyle olacak. Hayır evvelim iyi olsun yani. Ha, olsun da salak mıyız yani? Olmasın da ya. Olsun yine de hani oluyorsa kader öyle bir şey. Kader varsa devam etsin. Tanrı varsa devam etsin. Dinler ve öbür dünya doğruysa devam etsin. Sen nerede diyorsan reddet ya. Yani.